0: ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute gibt es Teil 2 der Episode, in der Selin zu Gast war. Wir haben über Träume, Hoffnungen, Ängste von jungen Schriftstellern gesprochen, außerdem auch über ähm, Abitur, Studium und, und ganz, ganz vieles mehr. Ich möchte hier gar nicht so viel vorwegnehmen und darum wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß mit Teil 2 unserer Aufnahme. Grundsätzlich ist es so, bei dieser Absage und das war, also ich hatte mich wirklich nur bei dieser Agentur beworben, mit diesem einen Manuskript. Ich habe keine anderen äh, Meinungen dazu gehört von anderen. Deswegen kann ich das auch nicht so vergleichen, was andere dazu gesagt hätten, ob sie sagen würden, der Agent hatte Recht. Aber ich habe das, hab das anderen relativ kritischen, Lesern gegeben und Testlesern und habe gesagt, okay, wie seht ihr das? Aber ohne, dass ich ihnen vorher gesagt hätte, was der Agent gesagt hat. Und habe dann versucht, also das zu vergleichen, was die sagen und was der Agent gesagt hat. Und grundsätzlich ist es immer so bei Absagen oder so, ich bin im ersten Moment traurig und denke dann, irgendwie bricht so eine kleine Welt zusammen. Man hat sich ja schon was erhofft, sonst hätte man sich da nicht beworben. Aber ich bin auch teilweise so abgehärtet jetzt schon, dass ich wirklich dann eine halbe Stunde lang traurig bin oder eigentlich, das waren, glaube ich, auch nur zehn Minuten, so ein kleiner Zusammenbruch und danach mache ich weiter. Dann sage ich mir, okay, ist egal. Und meistens ist es so, dass mir fünf Tage später circa durch den Kopf gegangen ist, was dieser Mensch zu mir gesagt hat an Feedback. Ob es nun wahr ist oder nicht, ob es positiv oder negativ war. Und dann versuche ich, das umzusetzen. Also ich fange kurz danach immer an zu reflektieren. Und dann dreht sich das in meinem Kopf und rotiert. Und dann überlege ich, wie ich es besser machen kann.
1: Boah, ich glaube, das ist eine total wichtige Botschaft. Ich finde auch für alle deine Zuhörer auch gerade dieses, ähm, wenn man einfach viel investiert, also wenn man zum Beispiel viele Agenturen oder viele Kleinverlage eben, wie du schon gesagt hast, ähm, hier anschreibt oder dir eine Bewerbung schickt, irgendwann wird man einfach so abgehärtet, finde ich, dadurch, dass man sich immer wieder ähm, bewusst macht, das ist nicht schlecht, das passt. Also vor allem, wenn man keine Begründung bekommt, dann weißt du gar nicht, ob es gerade nicht passt oder ob das gut ist, aber es schon zu viel davon gibt, oder, ja, die Begründung ist da eigentlich total egal. Ich finde es irgendwie wichtig, dass man weitermacht, dass man nicht aufgibt. Weil so viele große Sachen, auch sowas wie Amazon oder so, das war
0: einfach nur mal eine Idee. Es war eine Idee. Ich habe vor vor ein paar Tagen die Verfilmung von ähm, von ja, wie, wie soll ich das sagen, von Apple gesehen. Also nicht die Verfilmung von Apple, sondern die Verfilmung, wie Apple entstand, im Prinzip die Biografie von Steve Jobs. Und ich finde es so faszinierend. Ja. Und allgemein auch die allererste Keynote habe ich mir danach angeguckt, weil also dieser Film lief halt im Fernsehen und ich dachte so, oh, ich gucke es mir mal an. Ich, find, ich war so inspiriert danach und auch von der allerersten Keynote, wo er dieses iPhone gezeigt hat und ähm, beziehungsweise er meinte, ja, das ist ein Telefon und ein Computer. Und dann hat sich das so übereinander geschoben. Ach Mann, oha. Und da habe ich so gedacht, krass, es ist so heftig. Einfach, es, es war alles mal nur eine Idee. Und es haben sehr viele Leute nicht dran geglaubt. Und Steve Jobs wurde ja auch mal bei Apple gefeuert, bevor er wieder zurückgekommen ist und das Ganze extrem bekannt gemacht hat. Ja, es... Es gibt immer diese diese Rückschläge bei ganz bekannten Personen
1: oder auch viele oder tiefe Rückschläge, wenn man so überlegt, aber Extrem dieses tiefe. dass man also das was ja alle erfolgreichen Menschen verbindet, ist ja, dass sie niemals aufgegeben haben und immer an ihren Traum geglaubt haben, egal wie sehr andere Menschen ihre Träume belächelt haben, weil das immer Menschen waren, die immer daran geglaubt haben, dass irgendwann etwas Großes mit ihrer Idee passiert, geschieht.
0: Ja, diese Vision im Kopf zu haben, was passieren könnte. Ja, und dass es mal nicht nur ein Anlauf
1: oder zwei Anläufe oder drei braucht, oder dass es auch mal okay ist, seinen Plan ein bisschen zu verändern,
0: aber das Ziel das Gleiche bleibt. Oh ja. So vieles im Leben passiert einfach und man, man denkt sich manchmal wa warum soll warum ist jetzt dieser Mist passiert? Und was ich gelernt habe ist, es ist nicht umsonst passiert, irgendwann. Auf jeden irgendwann Fall kommt mir der Gedanke ach so, das das ist, deswegen ist es passiert und dann denke ich mir auch, dass es gut so war, dass mir das passiert ist. Ich bereue nichts und ich habe wirklich schon einige extrem schlimme Jahre hinter mir und ich bin noch ziemlich jung, aber ich würde schon sagen, es war extrem grauenvoll, ähm, Angststörung, Panikattacken, oh wow. wo ich teilweise nicht mal aus dem Haus gehen konnte und ich bereue nichts davon. Ich bin so froh, dass mir das passiert ist. Ich finde auch, wenn ich so darüber
1: nachdenke, also ich werde in einem halben Jahr 20 und ich habe mich bei ganz vielen Sachen schon gefragt, boah, wieso musst du das ausgerechnet mich treffen oder wieso ähm, passiert irgendwie nie etwas so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich frage mich, wenn ich im Oktober 2020, die sofort angefangen hätte, Psychologie zu studieren. Da frage ich mich überhaupt erst, ob ich so richtig mit dem Schreiben angefangen hätte, denn ich habe mal vor dem Abitur geschrieben, aber so richtig Fuß gefasst habe ich eigentlich erst wieder, als mein Abitur zu Ende war. Und das finde ich so krass irgendwie, weil... Vielleicht wurde mir dadurch ein Weg eröffnet in diese, also in Bookstagram, in die Buchwelt, Autorenwelt. Diese Tür, die hätte ich vielleicht gar nicht geöffnet oder die hätte sich für mich nicht geöffnet, wenn ich vielleicht sofort
0: angefangen hätte, zu studieren. Ich finde das so heftig, dass das so viele Menschen miteinander verbindet, also Künstler und Menschen, die an ihre Visionen geglaubt haben und irgendwie sind das auch meine Vorbilder und es ist so interessant, wie viele Menschen ich durch den Podcast, durch Webpad, durch das Schreiben, durch Bookstagram kennengelernt habe, denen es auch so geht. Weil in der Schulzeit habe ich wirklich zu 100 Prozent, ich habe immer gedacht, ich bin die Einzige, die das mag, die dies mag, wie auch immer. Und alle anderen, die mochten immer was anderes.
1: Du meinst so, du hast dich schon so ein bisschen wie so eine Außenseiterin, sage ich mal, gefühlt, weil du das Gefühl hattest, irgendwie gehöre ich zu nichts dazu, weil ich das mag und mich versteht irgendwie keiner so richtig, weil ja keiner genau das auch macht.
0: Ja. Meinst du das? Ja, ja, irgendwie schon. Ich hatte Freunde und ich war, ich würde sagen, ich war nicht nicht die, also es gibt doch diese Leute, wo man sagt, das sind die Coolen der Klasse und es gibt die Leute, wo man sagt, ja. das sind die, die Uncooleren, ich finde das eigentlich total mies, das so zu sagen, aber irgendwie ist es ja so, also die, die beim Völkerball als erstes gewählt werden oder die, die immer als letztes übrig bleiben. Ich verstehe, was du meinst. Und ich würde sagen, ja, genau, und ich würde sagen, also ich hatte meine Freunde und ich hatte Leute, die mich auch zuerst gewählt hätten, wenn sie auch früher dran gekommen wären, wir waren irgendwie so eine Gruppe und wir haben uns total gut verstanden und das hat mir viel bedeutet. Aber trotzdem war das oft so, wenn es um Musik ging, um Filme, um Serien. Also wir hatten dahingehend echt teilweise wenig gemeinsam. Wenn irgendwie so eine, so eine, äh, so eine, so eine Musikbox, weiß gar nicht, ob man das so nennt, angemacht wurde, dann war das so, dass da hundertprozentig nicht das gelaufen ist, was mir gefallen hätte. Weißt du, wie ich das meine? Oder ist das zu kompliziert? Mhm. Ja, ich verstehe schon.
1: Nee, ich habe das schon verstanden. Also ähm, dieses, ich habe auch Gemeinsamkeiten mit meinen Freunden und ich verstehe mich auch gut mit ihnen, aber ich finde gerade so Dinge, die einen so im Innersten beschäftigen oder für die man so extrem brennt, also was für mich jetzt schreiben wäre, dann habe ich ich sag mal so, aus der Schule oder hier generell aus meiner Umgebung noch nie so einen richtigen Berührungspunkt mit jemandem ja. gehabt. Aber in vielen anderen Sachen schon, also was Sport angeht oder was, ich weiß nicht, irgendwie andere Sachen angeht. Aber wenn es so, wenn mich jemand fragen würde, ja, was ist dir so besonders wichtig? Also dann ist es für mich irgendwie Selbstverwirklichung mit Schreiben. Irgendwie, also was Kreatives. Und das verbindet alle Künstler irgendwie, glaube ich. Also sei es jetzt Tänzer, Sänger, Musiker oder auch Autor. Ja.
0: ja, irgendwie, ich konnte unter vielen Menschen sein. Ich konnte unter meinen Freunden sein, aber ich war so ein Stück weit einsam. Weil wir wirklich das, wofür ich diese Leidenschaft habe, das haben wir nicht geteilt. Ich würde auch sagen, wenn ich jetzt hier rausgehe, und sage, okay, ich, ich versuche jetzt wirklich, Leute kennenzulernen, dann würde sich da meiner persönlichen Ansicht und Erfahrung nach wahrscheinlich jetzt nichts großartig ergeben. Also ich denke einfach, diese Leute, die, sind, die gibt es nicht so oft. Und gerade durch den Podcast versammeln sich dann Leute aus, keine Ahnung, Hamburg, dann kommen welche aus Berlin, welche aus Köln dazu, welche aus München. Und man merkt einfach, wie verstreut die Menschen sind, die dieses eine, dieses Künstlerische verbindet. Es gibt sie einfach nicht so oft, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und zu dem Punkt würde ich sehr gerne mal noch was sagen. Und zwar habe ich erst letztens mit äh, einer anderen Bookstagrammerin gesprochen, also die auch ähm, Autorin ist und schon ein Hörbuch veröffentlicht hat. Dieses man denkt gar nicht, dass das ein Talent ist, mit dem wir irgendwie gesegnet wurden, dieses sich Geschichten überlegen, die auf Papier zu bringen, um mit so viel Gefühl und Emotion irgendwie zu verpacken, dass man weder Bild noch Musik braucht, um eine extrem ja emotionale Szene zu beschreiben oder Bilder in äh, den Köpfen von den Lesern irgendwie zu erwecken, denn ich bin ganz ehrlich, und das hat sie auch gesagt, ich dachte immer, so eine Geschichte ausdenken, das kann doch mal jeder mal so. Oder mal über etwas zu schreiben, ich meine, das kann doch mal so jeder. Und dann ist uns erstmal so aufgefallen, oder wir haben uns halt darüber unterhalten, dass das nicht so viele Leute können. Und dass das ähm, ja schon so eine gewisse Art von Talent ist,
0: wenn man das kann. Auf jeden Fall. Kennst du das auch, dass wenn Leute dich fragen, was machst du und du sagst, dass du schreibst, dass dann sowas kommt wie, ja, ein Buch, das wollte ich auch schon immer mal schreiben. Ja. Oder so, so in die ja. Richtung, dass Menschen begeistert sind und dann antworten, als ob sie das auch mal eben hätten machen können. Aber das ist halt nicht so einfach. Und ich habe dann auch bei manchen Leuten direkt nachgebohrt im Prinzip und habe gesagt, in welchem Genre möchtest du schreiben? Weil ich natürlich auch Feuer und Flamme dafür war. Und dann war das irgendwie ernüchternd, weil die Leute ganz schnell dann so ein ja. bisschen den Faden verloren haben. Und bis heute kenne ich keinen, der dann wirklich ein Buch geschrieben und auch beendet hat.
1: Ja, ich auch nicht. Also so, ich habe das auch schon öfter gehört, tatsächlich wie du, dass man mir irgendwie gesagt hat, boah, ja, das ist ja total cool und boah, das wollte ich auch schon immer mal machen. Ich glaube, das wäre so total schön und so, aber man hat einfach gemerkt, dass die Person, also ohne dass das irgendwie dumm klingt, da war nicht so ganz viel dahinter, sondern nur dieses, boah, das will ich auch mal machen.
0: Ja, weil, weil es einfach cool ist, das Ganze mal gemacht zu haben und weil man sich das so schön vorstellt. Man geht in die Buchhandlung und man sieht sein Buch und man stellt sich das vor. Man hat das schon so im Kopf. Aber man man sieht in der Buchhandlung halt nicht die ganzen Manuskripte, die abgelehnt worden sind. Ja. Und ich fände es super interessant, wenn es mal eine Buchhandlung, neben, neben einer Buchhandlung, wo angenommene Manuskripte im Regal stehen, wenn es da auch noch eine Buchhandlung gäbe, wo Manuskripte ausgestellt sind, die es eben nicht geschafft haben. Das wäre wirklich interessant. Denn das sind noch mal viel, viel mehr. Ja. Das wäre so interessant. Und dann würde es auch mal verdeutlichen, also in der Buchhandlung zu stehen, ist wirklich ein Privileg. Das kommt nicht einfach so. Ein absolutes, also wirklich. Oh ja. Und beim Verlag oder bei einem Agenten angenommen zu werden, ist auch nicht einfach so mal eben gemacht. Da steckt eine Menge hinter. Wenn man davon leben kann, von dem Ganzen, dann hat das was zu bedeuten. <lacht> Boah.
1: Also wirklich, ich finde schon, wenn man bei einem Verlag oder bei einer Agentur oder so, ich glaube sogar vor allem bei einer Agentur, denn die vermittelt ja gerade an so größere Verlage, also so an Publikumsverlage oder so zum Beispiel. Und also ich glaube, in mir wird das so ein Gefühl wecken, so, boah, ich hab's also wirklich geschafft im Leben. Oder die ganze Mühe, die ganze Zeit, die ganze Ungewissheit, die hat sich endlich mal für einen Moment ausgezahlt.
0: Bist du so ein Mensch, der dann wirklich ewig lange glücklich darüber ist? Oder bist du ein Mensch, der dann gleich nach Neuem strebt? Weil wir Menschen sind doch eigentlich sowieso eher, also, ich würde auch sagen, evolutionär bedingt, eher auf das Negative fokussiert, eher auf Ängste fokussiert Ja und sehen dann vielleicht das Glück nur, wenn es direkt vor uns ist. Vielleicht nicht mal dann. Also so wie ich mich kenne,
1: würde ich auf jeden Fall nicht mega lange nur darüber glücklich sein, sondern, und das ist total blöd, wenn ich das auch so, wenn ich so drüber nachdenke, dieses, okay, was ist der nächste Schritt? Was kann ich noch erreichen? Wie hoch kann es noch gehen? Ja. So dieses, dass man nie wirklich zufrieden ist mit dem, was man hat.
0: Ja, kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. <lacht> also denke ich, also dieses... Ähm, ja, wenn man es mal bei dem bei einem
1: Kleinverlag zum Beispiel geschafft hat, ich möchte es aber unbedingt noch mal bei einem großen. Ich möchte unbedingt in der Buchhandlung stehen. Ich möchte unbedingt, dass mein Buch ähm, übersetzt wird, dass daraus auch noch ein Hörbuch gemacht wird. Also dieses, dass man immer ein Film ja verfilmt. Also das wäre, glaube ich, auch so eine krasse Stufe.
0: Ja. Ja, so denke ich. War mir ist gerade ein ganz interessanter Gedanke gekommen. Ich glaube das beschreibt auch so ziemlich gut, warum zum Beispiel ein Stephen King eben drogenabhängig und alkoholkrank sein kann, genauso wie jeder andere auch. Weil ja. er ist einerseits eh nur ein Mensch, man hat ja auch gewisse Veranlagung. Und das Zweite ist, Erfolg ist einfach nicht alles. Erfolg ist cool. Ich denke, jeder möchte gerne erfolgreich sein, aber es schützt eben auch nicht und wenn man, man möchte vielleicht auch irgendwie immer höher hinaus, weil der menschliche Kopf so gestrickt ist und ich glaube, dass man dann auch ganz schnell an seine eigenen Grenzen kommt und dann wird man anfällig für solche Geschichten. Ich glaube, ja, ich
1: denke, dass das Umfeld, in dem man ist, dieses naja, was heißt abheben, aber ich habe das Gefühl, wenn man ja anfängt sich vielleicht für was Besseres zu halten sobald man erfolgreich ist oder sich von allem abzuwenden und dann keine Ahnung nicht mehr also ich finde immer wichtig dass man darüber nachdenkt wo man hergekommen ist also im Sinne von ich war mal dort und bin jetzt da aber es gibt zahlreiche Menschen die ein also die für einen da waren in dieser Zeit als es einem schlecht ging zum Beispiel oder die Familie, die Freunde, also, das hilft, glaube ich, würde ich auch einfach mal sagen. Da, also, ich finde, es hilft einfach total, wenn man weiß, okay, da kam ich her und dort bin ich, aber ich bin jetzt kein besserer Mensch. Ich bin nur erfolgreich geworden.
0: Ja. Ja, mehr ist es nicht. Ja. Wichtig sind die Menschen, die einen bestärkt haben, und die letztendlich ihren, wenn auch kleinen Anteil daran haben, dass man so ist, wie man ist. Und dass man dorthin gekommen ist und erfolgreich geworden ist. Ja, man ist kein besserer Mensch. Nein, man, man ist immer noch man selbst. Auch voll die, voll die interessante Erkenntnis. Auf
1: jeden Fall. <lacht> Mega. Ich finde auch richtig schön, dass wir uns darüber unterhalten, weil... Ähm es gibt viele negative Beispiele, in denen das halt, ne, ja, in denen es halt ein bisschen eskaliert ist zum Beispiel, oder was in eine komplett falsche Richtung gegangen ist, wo man halt einfach gemerkt hat, dass Erfolg Menschen verändern kann. Definitiv. In gewisser Weise jeden, aber inwieweit,
0: denke ich, ist dann eher so das. Ich glaube, als Autor ist man vielleicht doch noch so ein bisschen safe. Ich glaube, wenn man Musiker ist und man steht wirklich in einem Stadion und das muss ja wirklich überwältigend sein. Ich habe keine Ahnung, was das mit der menschlichen Psyche macht, wenn die Leute da unten stehen und vielleicht Plakate hochhalten, wo drauf steht: Ich liebe dich. Das, ja, ja, das ist noch was, was ganz anderes. Ich glaube, die die Autorenwelt, die hält einen ganz schön noch am Boden. Vor allem die Autorenkollegen. Ich glaube auch. Aber die Gefahr ist trotzdem da. Da auf jeden
1: Fall. Aber ich kenne das ja auch so, also wenn ich von jemandem einen Song höre, also wie du gerade gesagt hast, dann weiß ich meistens eher oder die meisten Menschen wissen dann eher, wie jemand aussieht. Aber wenn man es zum Beispiel gerne liest, dann hat man nicht direkt von jedem Autor ja. ein Bild,
0: so glaube ich. Wenn ich das jetzt mal so vergleiche. Ich habe mir die Frage gestellt, ist es eigentlich... Also sind wir privilegiert in unserer jetzigen Situation, wo wir einfach nur zum Beispiel mit Absagen von Verlagen umgehen müssen oder von Agenten oder also, weil wenn man ganz weit oben ist und man möchte weiter höher hinaus, aber irgendwie, irgendwie steckt man fest vielleicht oder man hat keine Ideen mehr oder man... Man kann nicht mehr schreiben aus irgendeinem Grund oder es geht einem psychisch nicht gut. Ist, ist das nicht viel schlimmer, wenn man schon mal diesen Erfolg hatte und man möchte dahin zurück? Weil wir wissen noch gar nicht, wie sich dieser Erfolg anfühlt. Boah, das ist... Ich glaube, das ist sehr hart. Das ist krass, ne? Das ist, das ist <lacht> wirklich
1: krass, weil... Ja. Mh, man hat, glaube ich, dann auch irgendwie das Gefühl, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ich möchte niemanden enttäuschen. Ich möchte nicht meine Leser, die meine die meine bisherigen Werke so toll fanden, ich möchte nicht etwas Schlechteres machen oder ich möchte immer weiter schreiben und dann fühlt man sich, glaube ich, noch viel schlechter, als wenn dich sozusagen der Buchmarkt noch gar nicht kennt. Macht das Sinn?
0: Ja, die Geschichten müssen ja gefühlt immer besser sein, sie müssen sie müssen alles nochmal toppen und man will immer was Neues versuchen, man möchte immer was Besseres rausholen. Aber irgendwie ist das total schwierig in der heutigen Welt, wo gefühlt schon jede Geschichte geschrieben wurde. Ich sage absichtlich gefühlt, weil es natürlich nicht so ist, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Geschichten, die einfach schon existieren. Ja. Es ist schwierig, was ganz Neues zu erschaffen, auch wenn das gefühlt... Jeder möchte. Ich habe sehr oft gefühlt gesagt. <lacht> Alles gut. Ich ähm, verstehe total, was du meinst. Dieses,
1: mh, das Rad bei Liebesromanen zum Beispiel kann man eh nicht neu erfinden. Aber jeder, der in diesem Genre zum Beispiel schreibt, hat ja das Gefühl, okay, oder hofft, dass in seinem Manuskript nochmal ja, ein bisschen mehr... Originalität ist also nochmal ein bisschen was anderes, was Menschen vielleicht doch nochmal begeistern kann. Definitiv. Also wie gesagt, neu nicht, aber dieses, okay, meinst
0: du aber trotzdem noch ein bisschen anders als? Man kämpft ja auch für seine Geschichten. Man kämpft ja, dass sie bekannt werden. Man kämpft ja dafür, dass sie im Verlag einen, einen Platz finden.
1: Absolut. Also wenn ich drüber nachdenke, ich... Ähm hab ja während meines FSJs, habe ich ja ähm, mein ganzes erstes Manuskript geschrieben und ich hatte ja immer eine 40-Stunden-Woche und ähm, hatte Wechselschichten und es war so anstrengend, dass ich manchmal nachts geschrieben habe, weil mein ganzer Tag einfach voll war oder ich mich unbedingt ausruhen musste und es dann total spät wurde oder ich Überarbeitungen früh morgens um fünf oder sechs gemacht habe, weil ich dann wieder wach wurde, um vor der Arbeit zu schreiben. Also das war, also es war voll die krasse Erfahrung und ich und das können Leser ja eben nicht sehen. Dieses, was hast du da eigentlich alles schon für Zeit und Energie investiert? Da steht nicht, das wurde dann und dann geschrieben, es wurde so viel Energie reingesetzt, da steht nicht, wie oft dieses Kapitel, was du gerade liest, überarbeitet wurde, wie lange der Autor daran saß. Ja. So weißt du, was ich meine? So, das ist
0: da einfach alles nicht drin. Das ist genauso wie beim Studium oder bei, bei der Schule. Es wird ja auf deinem, auf deinem Master, wenn du mit, mit allem durch bist und du hast wirklich alles komplett durchgezogen, dann wird da ja nicht draufstehen, hat erst keine Ahnung, ein FSJ gemacht, hat sich danach nochmal beworben und so weiter und so fort, sondern du hast, hältst es einfach nur in der Hand. Nur das Ergebnis. Und du selber, du selber kennst deine Geschichte, aber die anderen kennen das nicht. Und ich glaube, wenn da öfter mal die Geschichte draufstehen würde oder hinten im Buch mal dran stehen würde, wie lange es gedauert hat, bis das Ganze veröffentlicht wurde, dann würden viele das Ganze auch nochmal mit anderen Augen sehen. Gerade bei negativen Bewertungen. Kann das den Autoren oder die Autoren extrem treffen, weil man, man liebt seine Geschichte, als ob so ein, sein eigenes Kind wäre und dann.
1: Ja, so ein Buchbaby, ne, ja. sagt man da glaube ich auch nicht umsonst heute, weil, boah, ich finde das so, ich glaube, das würde auch sehr, sehr vielen ähm, jungen Autoren oder gerade angehenden Autoren Mut machen, wenn man wüsste oder wenn es einfach ein bisschen ja, mehr nach außen getragen werden würde. Also ich meine, in auf keinem Buch oder man sieht nirgendwo, keine Ahnung, hat fünf Jahre erfolglos, ähm, keine Ahnung, geschrieben, bis der Durchbruch kam, zum Beispiel. Ja. So, weißt du, was ich meine? Oder, ich weiß nicht, also alles, was, finde ich, in diese Richtung geht, dieses, viele denken ja, oder das hat man einfach so im Kopf. Und ich glaube, das kann man auch nicht ausstellen, selbst wenn man es besser weiß, dieses... Boah, die Person hatte so Glück. Die Person hat eine Bewerbung an eine Agentur geschrieben und wurde sofort angenommen. Und wieso hat's bei mir nicht geklappt? Dabei ist es halt in den allermeisten Fällen nie so gewesen. Wie gehst du mit Absagen um? Absagen. Schwierig. Hm. Ich finde besser als früher. Also so vor einem halben Jahr, einem Jahr, eineinhalb Jahren. Ähm Wie war das damals? Damals, ja, da habe ich mich sehr oft gefragt, ob Schreiben das Richtige für mich ist oder ähm, ob meine Geschichte, meine Gedanken, das alles wert sind, weil niemand ja, Potenzial darin sieht. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich das zwar mag, also schreiben, aber daraus nichts Großes, also dass aus mir nichts Großes wird. so Und ich, hab, ich war total verzweifelt. Ich war wirklich so echt am Boden. Und das Beste, was ich da machen konnte, war einfach, Abstand erst einmal gewinnen, so schwierig es auch klingt. Und dann irgendwann
0: nach ein paar Wochen nochmal neu ran. Hast du diese Standard-E-Mails bekommen, wenn du überhaupt eine Rückmeldung bekommen hast? Also diese quasi Copy-Paste-Texte von Agenten?
1: Ja, habe ich. Also ich kann mich an eine Mail erinnern, in der es nicht so war. Da habe ich eine... Begründung bekommen, die nicht lang war. Ich glaube, die bestand aus zwei, allerhöchstens drei Sätzen. Aber sie war halt mehr wert als alles andere, was ich je bekommen habe, weil das auf jeden Fall persönlicher war, als, wie gesagt, diese Standardabsagen. Ähm ja, die, wenn ich drüber nachdenke, die hat mir auch nicht so viel gebracht. Also, die hat nicht wirklich gezeigt, wie ich etwas besser machen kann, sondern eigentlich Dinge nur bemängelt, aber... Ach, wie bei mir. Auch wenn es so war, <lacht> ja, genau, also... <lacht> ich fand es ehrlich gesagt aber ziemlich freundlich verpackt. Also sehr freundlich, das muss ich dazu sagen. Es war ein, <lacht> es war ein kleinerer Verlag, aber ich weiß nicht, ich fand es schwierig Oder ich finde es bisher immer noch schwierig. Ich glaube, das Schlimmste ist ja auch eher so diese Ungewissheit, die, glaube ich, in einem drin ist. Ja. Dieses, ähm, es gibt ja kein Ja und kein Nein. Weil ich frag mich, wenn man wüsste, okay, in drei Jahren schaffst du es, was das für ein Gefühl ist, weil du hast dann halt so eine Antwort. Und bei dieser Ungewissheit weißt du halt nie, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Hättest du gerne eine Antwort? Ich nenne mich nicht. Du meinst zum Beispiel so, in drei Jahren schaffst du es oder so? Mhm,
0: ja. Das Leben verändert sich ja immer, immer weiter. Und ich glaube, ich hätte ungerne eine Antwort, weil ich dann durchdrehen würde innerlich. Ich drehe ja jetzt schon innerlich durch. Und diese ganzen Ängste, die machen mich so nervös. Also auf eine, auf eine andere Art und Weise nervös, als jetzt irgendwie Panikattacken, kann ich ja ja schöner, guter guter Weise, ist gar kein Wort. <lacht> ähm, ich, ich kann da ja super mitreden und das, das ist aber eine andere Angst. Ja. Sondern, und das ist auch eine andere Art von Nervenkitzel. Aber das ist auf jeden Fall so, dass ich denke, ich kann verstehen, warum manche Leute abrutschen, wenn sie diese ganzen, diese ganzen Ängste Tag für Tag ertragen müssen. Ja. Nicht gut genug zu sein und sowas. Ja. Ich, ähm, noch mal zurück zu deiner Frage.
1: Ich glaube, wirklich wissen würde ich es auch nicht wollen. Also ob ich, also sagen wir mal, ich bekomme so ein Datum vorgelegt und da steht, okay, dann hast du es geschafft. Ich glaube, ich fände es, keine Ahnung, dann weiß ich es einfach schon. Und ich glaube, ich möchte es, ich glaube, ich möchte meinen Weg noch so lange hinarbeiten und das dann, also, und dann kommt es halt raus, weißt du? Also dann wird halt also dann in dem Moment hast du dann das Gefühl okay ich habe es geschafft keine Ahnung bei ähm, dann nachdem du bei einem bei einer Agentur angenommen wurdest und ja der Publikumsverlag hat sich bei dir gemeldet und sagt so ja wir haben mit dem und dem gesprochen und wir finden es super und ich will dann einfach so diesen Tag erst dann wissen also nicht im Vorhinein so
0: ja das ist auch was, was ganz anderes das fühlt sich ganz anders an und ja irgendwie ich glaube das würde auch mein darauf hinarbeiten sozusagen beeinflussen wenn ich jetzt schon wüsste wann ich extrem ja wann ich es schaffe ja auf jeden fall hast du hast du ans aufgeben gedacht
1: mhm. ans ernsthafte aufgeben oder ans typische ich habe keine Lust mehr. Aus mir wird eh nichts. Mm. Mäßiger. Beides.
0: <lacht> Beides. Ja. Okay.
1: Also dieses nach einer Absage dieses Gefühl von ich brauche erst recht nicht mehr schreiben. Okay, es klappt nicht. Keine Ahnung. So ich habe ja schon relativ viele Absagen bekommen. Also so von Agenturen. Ich glaube insgesamt so zwischen ja acht und zehn oder. Ja, so zehn auf jeden Fall. Und bei kleinen Verlagen, das weiß ich gar nicht genau, nicht so viele. Aber ich habe mir dann schon irgendwann gedacht, so, ja, bringt ja eh nichts so mäßiger. Aber ich glaube, so richtig ernsthaft aufgeben mit dem Schreiben, darüber habe ich nicht gedacht. Einfach, weil mein Traum, glaube ich, zu groß ist. Oder zu viel wiegt, als dass ich es, ähm, also als dass ich wirklich darüber nachdenken würde, aufzugeben, weil ich glaube, innerlich könnte ich mir das, wenn ich, keine Ahnung, in zehn Jahren oder so vielleicht, nicht so richtig verzeihen, wenn ich drüber nachdenke, wieso hast du damals mit 19 oder 20 nicht weitergemacht? Ja. Yeah. Was hätte passieren können? Weißt du, ich möchte mir diese Frage niemals stellen, wenn ich älter bin. Das ist das. Also das ist dieses, ähm, ich habe gerade noch so viele Möglichkeiten, ich bin an nichts gebunden, ich bin total unabhängig und ich möchte einfach ja. so viel dafür tun, wie ich
0: nur kann. Da kommt schon wieder die Leidenschaft in deinem Blick raus. Du kriegst diese leuchtenden, riesigen Augen. Oh, danke, ich, ich finde das so schön. Ich glaube, ich habe jeden Tag ans Aufgeben gedacht, aber wahrscheinlich auch nicht so richtig. Ich glaube, ich habe mehr darüber nachgedacht. Ich, ja, genau. Als, als mir das.
1: Ich wollte gerade fragen. Ja, als mir das. Ist es dieses richtige, richtige <lacht> oder dieses. Wenn man mal so eine Downphase hat? Und ich meine, die hat jeder. Die hat auch J.K. Rowling gehabt und die hat auch Stephen King schon gehabt. Da kann man sich so auf jeden Fall sicher sein. Äh, und zwar vor deren Erfolg, aber. Ich glaube, dass keiner von den beiden so richtig ernsthaft ans Aufgeben gedacht hat, weil sonst wären sie ja nicht da, wo sie jetzt sind. Sondern dieses, ich nenne es mal, Down-Phasen-Aufgeben, also wo man, keine Ahnung, in so einer Stimmung ist, in der man sich denkt, ich könnte jetzt alles hinschmeißen. Und ich habe das Gefühl, dass das mindestens einmal jedem passiert ist. Ja,
0: ich bin ein Niemand, aus mir wird eh nichts. Existenzängste, Zukunftsängste, genau. das Ganze... Genau. Volle Programme. Wieso mache ich das überhaupt? Alle anderen sind viel besser als ich. Ich werde es niemals so weit schaffen. Keiner erkennt meine Leidenschaft.
1: Ich bin nicht gut genug. Oh. Also ich, ich könnte davon wirklich... Davon könnte ich einen Roman schreiben.
0: <lacht> Lass uns den zusammenschreiben. <lacht> ja. Ja. Dieses Ganze mit dem mit dem Aufgeben. Ich glaube... Manchmal prokrastiniere ich aus Angst, das zu tun, was ich gerne mag, weil ich Angst habe, in dieser Sache zu versagen.
1: Boah, das ist gerade voll deep. Aber
0: voll wertvoll. Ja, ne? Das ist mir neulich klar geworden. Ja, ich, ich bin irgendwie aus dieser Phase raus, wo ich mich selbst anlüge. Es, Also ich kann auch einfach komplett ehrlich sein. Ja, Irgendwann kommt es eh raus.
1: Ich finde das beeindruckend und sehr stark. Ich finde es so schwierig zu erklären, aber wenn du wirklich für etwas brennst, wenn du richtig merkst, ich, du kannst manchmal deswegen nicht schlafen oder du hast diese diesen Leidenschaftsmoment, dieses, boah, jetzt, oh mein Gott, das ist die Idee oder, keine Ahnung, diese Szene, dieses Kapitel, was auch immer, fühle ich so sehr. Ich finde, das gibt einem so ein Gefühl, dass man einfach dranbleiben will und irgendwie auch dieses innere Gefühl hat, ich habe gar keine andere Wahl, ich muss.
0: Ja. Yeah. Mhm. <lacht> Wir verstehen uns.
1: Das finde ich auch. Jeder hat mal, also ich finde jeder Künstler und in diesem Fall jetzt ähm, in Bezug aufs Autor sein, jeder Mensch hat schlechte Phasen im Sinne von, jeder hat mal das Gefühl, nicht genug zu sein, hat das Gefühl, man ist ein kompletter Versager oder fühlt sich einfach, oder man hat so das Gefühl, ich möchte einfach nur aufgeben. Ich finde, das Stärkste, was einfach nur passieren kann, ist, nach diesem Punkt trotzdem weiterzumachen sich nicht von seinen eigenen Ängsten unterkriegen lassen. Und damit meine ich nicht, dass man sich keine Down-Phasen erlauben darf. Ich finde die eigentlich sehr wichtig sogar. Ähm, sondern stärker aus dieser Ablehnung wieder rauszukommen und weiterzumachen. Denn nur wer weitermacht, kann
0: irgendwann seine Träume erreichen. Es macht sich alles bezahlt. Genau. Ja. Oha. Das hast du wirklich schön gesagt. Also, danke. An alle da draußen, <lacht> an alle da draußen, denen es so geht wie uns. Wir verstehen euch. Und ich meine, wir, wir haben es jetzt ja gut. Wir haben auch Dinge bereits erreicht. Was, wobei ich finde, man, man sieht dann auch gut, dass sich das gelohnt hat. Ich war sieben Jahre lang auf WetPad. Ich hatte am Anfang fünf Leser, dann irgendwann zehn. Und mit einmal hatte ich dann viel, viel mehr noch. Aber ich habe extrem klein angefangen und ich habe mich jahrelang gefragt, also... Ja. Ja, irgendwie, irgendwie liest es keiner. Und jetzt bin ich halt wetpads da und sowas. Und ich finde, daran merkt man das. Ganz extrem. Also wir beide, wir können das auf jeden Fall extrem gut nachvollziehen. Und ich meine, wir haben noch längst nicht das erreicht, was wir alles erreichen wollen. Genau, aber wir
1: haben schon Dinge erreicht. Ich glaube, das vergessen viele immer. Auch der erfolgreichste Autor denkt sich vielleicht oder keine Ahnung auch schon Autoren, die in Buchhandlungen veröffentlicht haben. Wenn man sich einfach mal vor Augen führt, wie würde mein Ich vor drei oder vier Jahren jetzt gerade darüber denken, was ich erreicht habe? Zumindest zum also bis jetzt.
0: Ja, wenn man wenn man in diesem Moment ist, in dem man das erreicht hat, dann denkt man meistens viel schlechter oder viel in Anführungsstrichen, normaler darüber, was man erreicht hat. Und wenn man dann einfach mal zurückgeht und sich denkt, was hätte ich vor vier Jahren gedacht? Da, vor vier Jahren wäre man ausgerastet, hätte man gewusst, was einem passiert. Ganz genau. Ja. Kurzer Deep Talk zum Schluss. <lacht> <lacht> okay, also ich möchte mich jetzt erstmal ganz herzlich bedanken, dass du dabei gewesen bist. Es war so unfassbar schön. Ich muss mich bei dir
1: bedanken. Ich fand es so toll einfach. Also es war ja mein allererster Podcast auch und ähm, deswegen freue ich mich einfach umso mehr. Also ich fand den einfach echt schön.
0: Oh, Ich fand es auch super schön mit dir. Es freut mich total. Also ich würde sagen, wir beide, wir verabschieden uns jetzt erstmal für heute, aber es kommen bestimmt noch mehr Podcast-Folgen. Ich bin so begeistert gerade. Und das hat alles so toll funktioniert und ich, ich spüre das richtig, ja. diesen Vibe. Also ich finde
1: auch, dass das so voll unbezahlbar ist, irgendwie auch sich mit jemandem zu unterhalten, bei dem man weiß, okay, die Person fühlt sich einfach genau so wie ich.
0: Ja, und manchmal liegen da halt etliche Kilometer zwischen und man ähm, hat sich eben nicht gerade, keine Ahnung, durch die Schule kennengelernt oder ist benachbart oder wie auch immer. Ja. Aber es ist alles nicht schlimm und heutzutage macht es eh keinen Unterschied.
1: Ja, überhaupt
0: nicht. Okay, also ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Podcast-Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Habt eine schöne Zeit und bis dahin. Ciao.